0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mit Dieter Lenzen, dem, dem Wissenschaftler, ehemaliger Präsident der Uni Hamburg, ehemaliger Präsident der FU Berlin, Pädagoge, Philosoph, möchte ich heute über ein Thema sprechen, über eine Frage sprechen, lieber Herr Lenzen, die Sie aufgebracht haben. Es geht um Vorurteile und ich dachte immer, Vorurteile sind was Schlechtes. Und Sie sagen, nein, da bin ich jetzt gespannt, Vorurteile können auch etwas Gutes sein. Und äh, ja, da bin ich gespannt, inwieweit Vorurteile was Gutes sein können, weil ich dachte immer nur Urteile können was Gutes sein, aber Urteile sind wahrscheinlich auch oft Vorurteile, weil sie in der Regel nicht abschließend ähm, getroffen werden können. Ne? Ein, ein mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass ähm, jahrelang ja Spinat als besonders ähm, gesund galt ist er, ja, glaube ich, gesund ist er ja immer noch, aber das Vor es war ein Vorurteil, dass er besonders gesund war, weil es irgendeinen Fehler gab bei der Berechnung der Inhaltsstoffe. Also äh, das Urteil am Ende war ein anderes. Aber jetzt erzählen Sie mir, warum kommen Sie zu der interessanten These, dass Vorurteile etwas Gutes haben können?
1: Vorurteile im allgemeinen Sinne sind überlebenswichtig. Ähm, nehmen wir das kleine Baby, was ähm, in der Wiege liegt oder im Arm der Mutter. Es entwickelt ein Vorurteil, dass diese Person positiv ist für sie, weil für es, weil äh, es zu trinken gibt und man satt wird oder gesäubert wird. Ähm, das Baby generalisiert das immer dann, äh, wenn die Mutter erscheint, äh, gibt es wahrscheinlich etwas zu essen oder man wird sauber gemacht. Wenn das Baby jetzt anfangen würde zu extrapolieren, und da geht es jetzt genau um die Vorurteilsfrage, meine Mama ist eine Frau, Frauen sind alle gut, weil sie was zu trinken geben, dann würden wir sagen, nee, das ist ein Irrtum. Das Kind muss also lernen, dass die positive Besetzung sich zunächst mal nur auf die eigene Mutter beziehen kann, mhm. die das tut, was angenehm ist. Das heißt, äh, für dieses Beispiel gibt es tausend andere Beispiele, solche, die sich auf soziale Zusammenhänge, wie in diesem Beispiel beziehen oder auf solche, wie Sie sie erwähnt haben, auf Sachverhalte beziehen. Also die berühmte heiße Herdplatte äh, ist ein, solcher, ein solches Beispiel. Ich lerne, wenn ich einmal die Hand draufgelegt habe und habe dann ein Vorverständnis, Herdplatten können heiß sein, Vorsicht, Hand nicht drauflegen. Das ist etwas anderes als ein Vorurteil. Und mir liegt jetzt natürlich daran, dass wir das ein bisschen auseinanderpuzzeln, weil im Alltag das alles munter vermischt wird miteinander. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen einem Vorverständnis von
0: etwas und einem Vorurteil. Das Aber da muss ich jetzt erstmal, damit ich das verstehe. Das Beispiel mit dem Baby. Das Vorurteil des Babys wäre doch. Alle Frauen, die sich zu mir runterbeugen, geben mir was zu essen, machen mich sauber oder wollen mir was Gutes, richtig?
1: Das wäre ein schon falsches Vorurteil. Zunächst mal das richtige. Genau. Diese meine Mutter mit den schwarzen Haaren oder blonden oder wie auch immer, die ist gut. Da gibt es was zu essen.
0: Aber das ist ja kein Vorurteil, oder? Das ist doch irgendwie. Weil das weiß man dann ja. Also das ist ja, wie gesagt, so, als wenn man, als wenn man wüsste, irgendwie, äh, ähm, nachts ist es dunkel. Das weiß ich ja, das ist ja kein Vorurteil, das ist ja ein Urteil.
1: Ja, aber das Urteil enthält den Gedanken der Bewertung. Das heißt, diese Person wird positiv besetzt. Mhm. Ein Sachverhalt ist nicht automatisch zu bewerten als positiv oder negativ. Die Herdplatte ist ja nicht immer heiß, sondern nur manchmal, äh, wenn man sie eingeschaltet hat. Also mit anderen Worten, ähm, für das Lernen von Welt sind Vorverständnisse nicht nur unvermeidlich, sondern es geht gar nicht anders. Mit dem, was ich an dem Zeitpunkt A lerne, gehe ich als ein Vorverständnis in den Zeitpunkt B hinein und erfahre, trifft ah, okay. zu und äh, dann muss ich es möglicherweise korrigieren, wenn es nicht zutrifft. Das nennt man den hermeneutischen Zirkel. Das heißt, wir äh, leben nur dadurch, dass wir Wirklichkeit ständig deuten und sie vergleichen mit Vorerfahrungen, äh, so dass uns nicht äh, Unheil droht weil wir diese Vorkenntnis nicht berücksichtigen. Ähm, das ist aber zu unterscheiden von dem Vorurteil in sozialen Zusammenhängen. Also eine Bewertung über eine Person, über einen sozialen Sachverhalt, über eine Partei, was auch immer. Ähm, das äh, ist etwas
0: anderes. Und da sagen Sie aber, das Vorurteil kann gut sein. Nehmen wir mal ein Beispiel. Welches Vorurteil kann gut sein? Weil ich habe ja verstanden, das Bibi hat, das war ein Vorverständnis, es ne? war etwas, also so ähnlich wie wenn man noch nie in seinem Leben geflogen ist und da hat man verschiedene Vorstellungen, wie das Fliegen sein kann, stellt sich das vor, geht dann mit diesen Vorstellungen da rein, sagt, oh, das ist bestimmt, mir wird bestimmt ganz schlecht oder mir wird nicht schlecht oder ich, ich habe ganz dolle Angst, und dann fliegt man und stellt fest, es war ganz anders. So. Dann hat man dieses Vorverständnis überprüft. Aber Vorurteil ist ja zum Beispiel, dass man denkt, ja, die in der CDU, das sind alles solche Typen wie Friedrich Merz, total konservative äh, Leute, wo Frauen sowieso nichts zu sagen haben. So, das wäre jetzt ein Vorurteil, so ein klassisches, oder? Das wäre
1: ein schlechtes Vorurteil, ein negatives Vorurteil. Es gibt aber auch natürlich das Gegenteil, positive Vorurteile. Regelhaft werden ja die Bürgerinnen und Bürger befragt, welcher Beruf für sie eigentlich der seriöseste ist. Und da schneiden in wechselnden Folgen Pasteure, Ärzte und Professoren ziemlich gut ab. Das sind positive Vorurteile. Man glaubt nicht, dass ein Pastor lügt oder äh, mir schaden will. Man glaubt nicht, dass ein Arzt mich absichtlich falsch operiert und so weiter. Ähm, das sind positive Vorurteile. Die werden manchmal enttäuscht, aber das sind Sonderfälle. Die negativen Vorurteile ähm, entstehen auf andere Weise, nämlich entweder durch eine eigene negative Erfahrung, aber im Wesentlichen durch Übergeneralisierung. Das heißt, wenn ich mit einer bestimmten Person, die bestimmte Merkmale hat, schlechte Erfahrungen gemacht habe, ähm, dann kann es sein, dass ich das extrapoliere und sage, ähm, alle Schwarzhaarigen sind eigentlich eher etwas finstere Typen, ähm, da muss man vorsichtig sein oder sage das Gegenteil über blonde Menschen. Ich äußere mich also oder orientiere mich über Äußerlichkeiten. Hautfarbe ist ja so ein Beispiel und extrapoliere aus einer oder mehreren schlechten Erfahrungen und sage, das hat was zu tun mit der Hautfarbe. Mhm. Oder nehmen wir das Kopftuch. Das ist so ja ein schönes Beispiel, wo unterstellt wird, dass Kopftuchträgerinnen Islamistinnen sind. Das ist natürlich Unfug. Ähm, sondern äh, es gibt äh, Bekenntniskopftuchträger, ja, natürlich, aber daraus zu extrapolieren, dass das für alle gilt, ist falsch. Aber wir neigen in sozialen Zusammenhängen dazu, zu sagen: Oh, dann bin ich lieber vorsichtig. Wer weiß, äh, ob das in diesem Fall auch zutrifft? Das ist verständlich, aber gefährlich für das Zusammenleben, wenn wir uns nur an Äußerlichkeiten orientieren, an
0: Klischees auch, etwa ähm, eben. An Übergeneralisierungen. Aber das ist interessant, das finde ich interessant mit den Übergeneralisierungen, weil Sie haben vorhin gesagt, nehmen wir mal die Pastoren. Ich bin jetzt da unverdächtig, weil ich ja Mitglied in der Kirche bin und das auch bleiben möchte. Aber so richtig kann man natürlich nicht verstehen, dass die Pastoren in so Umfragen, ich weiß nicht, auch, ob das so ist, immer noch so ein gutes Bild haben, weil es gibt ja so viele Fälle, so viele bekannte Fälle von Kindesmissbrauch in der Kirche, in der katholischen wie in der evangelischen dass ich mich jetzt fragen würde, warum wurde da denn nicht übergeneralisiert? Bei den Ärzten könnte man jetzt auch, gibt es auch viele Beispiele, wo man sagt, boah, die haben sich einfach nur die Taschen voll gemacht und so. Ja, Bei Wissenschaftlern gibt es auch Wissenschaftler, die geschummelt haben, Dok Doktoren, Professoren, die in Verruf mhm. geraten sind und so. Ähm, trotzdem wird bei denen nicht in die eine Richtung übergeneralisiert, während es andere Bereiche gibt. Was mir jetzt sofort einfällt, ist die Deutsche Bahn, ja, wo man natürlich sofort, das Vorurteil ist immer, und ich sage schon gleich, es ist gar kein Vorurteil mehr, die Deutsche Bahn kommt eh zu spät.
1: Ja, das ist aber kein sozialer Sachverhalt. Nee, das stimmt. Das ist eine Faktizität. Wenn Sie sagen würden,
0: Bahn... Es ist ja keine Faktizität. Ich meine, die, die meisten Züge der Deutschen Bahn sind ja pünktlich. Also, ne? also 70% Prozent ja. oder 80% Prozent sind pünktlich, hm. behaupten Sie zumindest. Ja,
1: gut, das können wir jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, um das äh, zu erläutern, äh, dann wäre es eine... Negative Übergeneralisierung, wenn man sagen würde, alle Beschäftigten der Bahn sind faul und dumm. Äh, ja, okay. Sonst würden die ja alle pünktlich kommen, die Züge. Äh, und in diesem Fall ähm, haben wir es wieder damit zu tun. Übrigens auch im positiven Fall, auch das sind ja Übergeneralisierungen, wenn wir sagen würden, alle Pasteure äh, sind ehrlich und lügen nie und betrügen nie und so weiter oder äh, alle. Äh, Geistlichen ähm, sind äh, asexuell oder irgend so etwas. Das heißt, wenn man sie sozusagen ja in gewisser Weise deifiziert, also vergöttlicht, nicht vergöttert, sondern vergöttlicht, ähm, dann wäre das natürlich auch ein Vorurteil, in diesem Fall auch falsch, wie wir leider erfahren mussten.
0: Aber wie könnte jetzt, das habe ich noch nicht verstanden, wie, warum könnte jetzt ein Vorurteil auch etwas Gutes haben? Ach, das meinen Sie damit, dass sozusagen das, das Vorurteil etwas Gutes für bestimmte für bestimmte Berufsgruppen. Und was schlecht ist, zum Beispiel wir Journalisten schneiden ja immer so eher schlechter ab bei diesen, ähm, bei diesen Befragungen. Und ich würde auch 100 Prozent sagen, das ist ein Vorurteil, nichts anderes.
1: Ja, es ist zunächst mal ein Urteil, das ist richtig. Es ist auch ein Vorurteil jetzt müssen wir natürlich wieder feststellen, ist es ein schlechtes Vorurteil oder ein gutes? Und das wirft ja die Frage auf, für wen ist es denn gut oder schlecht? Das ist ja nicht dasselbe. Wenn alle Journalisten für ähm, unehrlich oder ungenau oder oberflächlich gehalten werden, dann ähm, ist es für die Journalisten selber natürlich eine unangenehme Geschichte, für die, die sich daran orientieren, nicht, weil sie sagen, und sie kennen ja diesen Spruch, ach, das hat in der Zeitung gestanden, wird wohl nicht stimmen. Äh, dann brauchen wir, ne? Oder das Wetter, äh, ja, das stimmt ja nie, und so weiter. Mit anderen Worten, äh, eine Abwehrhaltung gegenüber Informationen, die erzeugt wird durch eine kleine Zahl von Abweichungen, ähm, was äh, die, die Zutreffenswahrscheinlichkeit betrifft.
0: Und die dann, das ist das, ähm, finde ich das, das heißt fiese oder das ähm, raffinierte, je nachdem, wie man es sieht, teilweise diese werden diese Vorurteile benutzt, ähm, um sie zu transportieren. Ich nenne ein einfaches Beispiel. Wenn Politikerinnen und Politikern etwas nicht gefällt, was in den Medien steht, dann stellen sie sich ja manchmal hin, bei Parteitagen oder bei Interviews oder irgendwie anderen Reden und sagen dann, wenn sie direkt zu Leuten sprechen, glauben sie nicht alles, was in den Zeitungen steht. Und damit setzen sie ja genau auf dieses Vorurteil auf, denn wenn es dieses Vorurteil nicht gäbe, würde es ja nicht verfangen, richtig? So ist es und das ist
1: auch ein gutes Beispiel dafür, wie Vorurteile Wirklichkeit verändern sie verändern nicht nur meine Orientierung oder die Orientierung des Wahlvolkes oder was auch immer, sondern sie verändern Wirklichkeit. Und da hat es ein interessantes Experiment gegeben. Man hat blonde Studentinnen in zwei Gruppen geteilt, nämlich der einen Gruppe vor dem Test, vor einem Intelligenztest, vor einem Leistungstest, Blondinenwitze erzählt und der anderen Gruppe äh, beliebige Witze, die also nicht einseitig Blondinenwitze waren. Das Ergebnis ist dieses, dass die, die die Blondinenwitze hörten, schlechtere Leistungen aufwiesen, als die, die irgendwelche Witze gehört haben. Ähm, das ist äh, sozusagen in aller Klarheit ein Beweis dafür, dass ein solches Vorurteil, was die Person dann übernimmt, ich muss wohl nicht so gut sein, ich bin eine Blondine, ähm, dann tatsächlich auch solche Folgen hat.
0: Das ist ja praktisch schon eine self fulfilling Prophecy. wo sie ist nicht Self-fulfilling, also sie, doch, doch, natürlich, sie ist selbst erfüllend gewesen. Kann ich gar nicht glauben. Blondinen sind die härtesten, die unter, leiden am härtesten. Blondinen und aus Friesen leiden unter so Vorurteilen. Sonst würden ja, das ist ja interessant, wenn es dieses Vorurteile über Blondinen nicht gäbe, würden diese ganzen Witze nicht funktionieren. Diese Witze funktionieren ja überhaupt nicht mit Brunetten
1: Ja. Oder äh mit Kahlköpfigen. Das ist richtig. Aber aus dem Umstand, dass diese äh, Menschen darunter leiden, unter ihrem Aussehen darunter leiden, feucht ja nicht, dass sie die Leistungen so erbringen, als ob sie nicht darunter leiden würden. Das heißt, dieses darunter leiden erzeugt einen Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit in diesem Versuch. Und das ist eigentlich spannend dass äh, so etwas entsteht. Es gibt auch ein anderes Beispiel. Ähm, wenn Sie nach China schauen, so ist es so, dass ähnlich wie in anderen asiatischen Ländern alte Menschen äh, besonders verehrt werden. Und man hat in solchen Ländern, im Vergleich zu anderen Ländern, wo das nicht der Fall ist, Leistungstests gemacht und festgestellt, dass dort, wo die Alten verehrt werden, deren Leistungen genauso sind wie die der Jungen, während es in anderen Ländern, wo unterstellt wird, dass Alte so ein klein bisschen dement und nicht mehr so genau wissen, was sie sagen, schlechtere Leistungen erbringen, obwohl es dieselbe Grundlage ist. Das heißt...
0: So wie wir anderen Menschen, anderen Menschengruppen be begegnen, sind wir selbst dafür verantwortlich, wie die zum Beispiel funktionieren und was sie an Leistungen bringen. Also wenn wir Kinder ernst nehmen, wenn wir Erwachsene ernst nehmen, wenn wir Auszubildende ernst nehmen, steigern wir damit ihre
1: Leistungsfähigkeit. Das ist ganz gravierend für den Bildungszusammenhang natürlich, wenn Lehrer oder Lehrerinnen mit Vorurteilen gegenüber bestimmten Kindern, die in irgendeiner Weise abweichend aussehen, sich abweichend verhalten oder einen äh, problematischen Hintergrund haben, äh, wenn sie mit diesem Wissen hineingehen, dann, so ist es auch inzwischen nachgewiesen, ist das Risiko, dass sie dann tatsächlich die Kinder so behandeln, als ob sie nichts leisten oder weniger leisten können, das ist gegeben. Deswegen hat man zum Beispiel ja dann vor vielen Jahren schon entschieden, dass die Lehrer den Berufszusammenhang, jedenfalls in einigen Bundesländern, der Eltern nicht wissen dürfen damit sie nicht aus dem Beruf der Eltern, Vater ist Professor, schließen, dass das Kind auch intelligent ist, was nicht so sein muss.
0: Äh, weil tatsächlich, das heißt, die, die dürfen nicht wissen, wer die Eltern sind, aber sie sehen die ja beim Elternabend Und Schon,
1: aber nicht, welchen Beruf ja, sie sie Hintergrund haben, ob sie ein Studium haben oder nicht. Ähm, man kann nicht verhindern, dass die Eltern das selber sagen, das ist schon klar. Aber in den Akten, in den Unterlagen wird versucht, auf diese Weise nicht schon vor dem Unterrichtsbeginn, bevor die erste Stunde stattgefunden hat, ein Vorurteil festzumachen.
0: Und damit ja auch in so eine Art Vorverurteilung. Da frage ich mich jetzt aber, wenn man das konsequent zu Ende denkt, das finde ich einen extrem interessanten Gedanken, ist es dann nicht gefährlich, dass es verschiedene Schulformen gibt, sondern weil sie natürlich in dem Moment, wo sie nicht aufs Gymnasium gehen als Kind, ist ja schon, zumindest schwebt über einem das Vorurteil, aha, fürs Gymnasium hat es offensichtlich nicht gereicht.
1: Ja, das ist eine Bewertung, aber ja schon kein Vorurteil mehr, sondern ist ja sozusagen ein Nachurteil, denn das Kind ist ja bereits in einer anderen Schule. Ein Vorurteil würde es erst dann, wenn sich der Absolvent, die Absolventin einer abweichenden Schule, also eines Nicht-Gymnasiums, irgendwo bewirbt ähm, und der Arbeitgeber sagt, nee, das hat keinen Sinn, die hat ja nicht mal Abitur. Das ist fatal, übrigens auch bei großen Unternehmen, die inzwischen dazu übergegangen sind, die Bewerbungen maschinell auswerten zu lassen und dann ein kleines Sample zu bekommen, was man sich dann tatsächlich noch anguckt, wo dann vorgegangen wird anhand von Abschlüssen und deren Noten. Das ist ganz fatal. Ich habe mit einem Personaler eines großen Unternehmens eine Wette abgeschlossen vor etlichen Jahren und habe gesagt, mach mal Folgendes und nimm dir mal, die haben im Jahr 2000 Leute eingestellt, nimm dir mal 1000, die kein Abitur haben und 1000, die eins haben für Berufe, wo man kein Abitur braucht. Und Das Ergebnis war, dass der Kollege begeistert war von denen, die keins hatten. Warum? weil äh, die Leistungsfähigkeit in einem nicht akademischen Zusammenhang, darum ging es dort, es ging also nicht um akademische Berufe, ähm, die Leistungsfähigkeit äh, mindestens genauso groß oder sogar höher war, ähm, weil, und jetzt müssen wir Hypothesen entwickeln, die nicht geprüft sind, ähm, diese Menschen sich nicht schon sozusagen auf ihrem Abitur ausruten und sagen, ja, ist ja schon nachgewiesen, dass ich gut bin, ich habe schließlich ein Abitur, äh, sondern tatsächlich auch leistungsorientiert sich verhalten haben.
0: Wenn ich darüber nachdenke, stelle ich aber doch fest, wann immer ich einen neuen Menschen treffe und wir alle, man kann sich von den Vorurteilen gar nicht freimachen, oder? Also es kommt, es kommt ein neuer Mensch auf einen zu, den man kennenlernt und man braucht nur wenige Informationen. Man guckt, wie alt ist der, wo kommt der her was hat er studiert? Wo lebt er? Und dann gehen doch schon die Filme ab.
1: Das ist richtig. Wenn Sie über die Straße gehen und jemand begeht Ihnen und Sie tun das nicht, dann könnte es natürlich auch mal gefährlich werden. Deswegen äh, ah, okay, haben, wir, haben wir diese Selektionsmechanismen, die vor Jahrtausenden gelernt sind und Bestandteil sozusagen, wenn Sie so wollen, unserer Gene sind. Äh, sie schützen uns vor gefahren und vor einem Angriff durch Dritte, das gilt ja auch für Tiere, äh, wenn wir Tieren begegnen, haben wir ein Vorurteil, dass man mit Wölfen am besten nicht spielen sollte, mit einem Spitz vielleicht, der
0: kann einen beißen, aber nicht tot beißen. Okay, das heißt, das ist der große Vorteil des Vorurteils, dass er uns im Zweifel schützt, ne? So ist es und
1: deswegen haben wir darüber heute geredet, man muss differenzieren und wenn wir eine, eine Lösung suchen, dann würde ich sagen, äh, wir brauchen Vorurteilsbewusstheit, es muss mhm. uns bewusst sein, dass dies jetzt ein Vorurteil ist, das muss nicht falsch sein, äh, statt des Versuchs äh, Vorurteilsfreiheit herzustellen. Das geht nicht. Man kann nicht vorurteilsfrei sein. Das ist eine Illusion.
0: Und wieder habe ich was gelernt und das Vorurteil bekämpft, dass Wissenschaftler Dinge nicht vernünftig erklären können. Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Blumen und wünsche alles Gute in die Runde. <lacht>